0: Palavra, Senhor, nós acreditamos que o Senhor fala por meio do Seu texto, Deus, por meio do texto que o Senhor consagrou, por meio do texto que o Senhor fez com que chegasse até nós, Deus, a Tua Palavra, Deus, por favor, Senhor, nós Te pedimos, todos aqui, Deus, clamamos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós entendemos que por meio da Sua Palavra, a exortação, a consolação, a edificação para nós... Nós cremos que por meio da Sua Palavra, as nossas vidas, os nossos corações podem ser transformados, Deus Por isso fale Senhor, fale Deus, em nome de Jesus, amém, amém Boa noite galera, boa noite Canal Jovens. Deus é bom Vamos dar continuidade à nossa série, nossa série sobre o livro de Romanos eu vi que tem bastante gente aí que nos visita hoje, vocês são muito bem-vindos, obrigado pela visita de cada um de vocês, privilégio para nós poder receber cada um de vocês aqui. Nós estamos numa série então no livro de Romanos, nós hoje vamos abordar o capítulo 12, para você que nos visita ou se você não conseguiu assistir a todas as pregações, tudo fica gravado lá no nosso canal do Youtube, da Batista do Povo, a nossa igreja, então por favor pode ir lá, acesse. Tá para que você consiga ter uma percepção mais, mais apurada aí de todo o capítulo. De qualquer forma, vou fazer um pequeno resumo, uma vez que na, na semana passada, no sábado passado, nós não tivemos culto, só para dar uma relembrada aqui para nós. Dos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa situação diante de Deus, ou seja, a nossa situação de decadência diante de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que todos nós somos pecadores, todos nós por natureza viramos as costas para Deus, desejando viver os nossos próprios sonhos, os nossos próprios planos, e com isso as criaturas se viraram contra o Criador, e nós podemos ver pelos relatos do apóstolo Paulo, que isso causou uma devastação em toda a raça humana, só que o apóstolo Paulo não para por aí, dos capítulos 4, ou melhor do meio do capítulo 3 até o final do capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o fato de Deus nos tornar justos, o fato de Deus nos inocentar dessa culpa que era devida a nós, e nós temos acesso a essa justiça de Deus por meio da fé, por meio da fé em Jesus, Deus então quando olha para nós, não vê mais as nossas vidas, antes Ele, ele vê o próprio Cristo, que aspergiu seu sangue sobre nós, e então nós somos aceitos por Deus, por meio do sacrifício de Jesus, e nós recebemos tudo isso pela fé, depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso processo de santificação, ele fala que uma vez que Jesus morreu por nós na cruz, e quando nós cremos em Jesus, nós temos acesso à vida, nós temos um segundo passo nessa caminhada, que é justamente o passo de nós cada vez mais nos parecermos com Jesus. Eu gosto da ilustração da mochila. Todos nós quando entregamos a nossa vida a Cristo temos uma mochila nas nossas costas. E essa mochila não está vazia. Essa mochila já está cheia de coisas ao longo dos anos que foram sendo acumuladas por nós mesmos. E então nesse nosso processo de caminhada com o Senhor nós temos esse exercício de ir tirando as coisas dessa mochila que não agradam a Deus, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse processo, como a gente faz para tirar as coisas da mochila e para despejar essas coisas fora, porque tem muita coisa que a gente guarda nessa mochila que não é da vontade de Deus, que não agrada ao Senhor e ele vai falar sobre essa luta que a gente trava para tirar as coisas dessa mochila, todos nós travamos uma luta contra os nossos desejos, e Ele vai falar que muitas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, esse a gente faz. E como lidar com, esse, com essa luta no nosso interior? Ele no capítulo 8 apresenta a solução, falando do Espírito Santo de Deus. Que nós temos que viver a nossa vida pelo Espírito. Ouvindo a voz do Espírito, uma vez que Deus nos deu o Seu Espírito. O próprio Deus mora em nós. E Deus não somente mora em nós, como intercede por nós, como ora por nós, como geme por nós com gemidos inespremíveis e nos ajuda nesse processo a fim de nós tirarmos as coisas dessa mochila. Nós temos que viver pelo Espírito. Romanos capítulo 8. Depois nós vimos Romanos capítulo 9 a 11, que vai falar sobre como Deus atua no processo de justificação do seu povo, mesmo em meio à rejeição de Israel. São três capítulos aonde nós vemos Deus tratando a rejeição do povo de Israel, responsabilizando o povo de Israel por sua rejeição a Deus, e então nós chegamos no capítulo 12, e o capítulo 12 ele inaugura uma sessão muito importante no livro de Romanos, embora no capítulo 6, no capítulo 7, 8, nós já vemos algumas exortações, algumas questões práticas sendo ditas pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele de fato vira a página e ele estabelece, uma série de teorias, ou melhor, uma série de práticas, porque dos capítulos 1 a 11 ele já estabeleceu muitas teorias, então o que ele está fazendo aqui a partir do capítulo 12 é indo da teoria para a prática, é indo da doutrina para a aplicação, o apóstolo Paulo costuma fazer isso bastante em suas cartas, na carta que ele escreveu aos Efésios, nós vemos ele fazendo essa mesma mudança. Ele, nos três primeiros capítulos, lá na carta aos Efésios, ele começa a munir os seus ouvintes com doutrinas, com ensinamentos. A parte mais densa da carta, a, a parte mais teológica da carta. E a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, ele então começa a falar sobre algumas questões mais práticas. Sobre como eles fazem para que eles possam aplicar aquela teoria... Na prática, no dia a dia, na vida comunitária. E ele faz isso também a partir desse capítulo 12. Prática na veia. O apóstolo Paulo está então tendo em vista o contexto da comunidade romana. Ele está escrevendo para uma igreja. E ele está então agora focando os seus escritos na parte da exortação. Ele vai do evangelho para o discipulado. E ele começa o capítulo 12 com uma palavra muito importante. Ele começa o capítulo 12 com a palavra portanto. Portanto. E se ele começa com essa palavra portanto, o que deve vir à nossa mente é o que vem antes desse portanto. Porque o portanto geralmente simboliza uma conclusão que vai ser feita adiante. Se ele começa o capítulo 2 com... Com essa palavra portanto, o que, que ele quis dizer antes dessa palavra? O que vem antes desse portanto? E o que nós temos que ter em mente é que o que vem antes de portanto é o que ele escreveu dos capítulos 1 até o capítulo 11. O apóstolo Paulo tem em mente então a nossa nova natureza em Cristo. Ele tem em mente a nossa nova situação em Cristo. Essa mesma situação que eu relatei aqui dos primeiros capítulos de que nós agora recebemos a nossa justificação, nós somos declarados justos por Deus por meio da fé, o que Ele tem em mente antes desse portanto, é que nós agora estamos mortos, para os nossos pecados, estamos vivendo agora para a glória de Deus, nós não buscamos mais viver segundo os nossos próprios padrões, e segundo os nossos próprios desejos, mas nós buscamos a vontade de Deus, porque nós somos habitação do Espírito, o que Ele tem em mente antes desse portanto, é a questão da nossa caminhada de santificação, na qual eu relatei, dando o exemplo da mochila, então são todas essas coisas que Ele tem em mente, e... o que Ele tem em mente também, antes desse portanto, creio eu, é que nós precisamos tomar algumas atitudes, é por isso que Ele faz essa transição, uma vez que a gente está ouvindo teorias, uma vez que a gente está ouvindo teorias, a ideia realmente do apóstolo Paulo é que os seus ouvintes e nós também tomemos atitudes diante dessa teoria que nós temos ouvido, diante desses ensinamentos que nós estamos lendo. Nós precisamos tomar algumas atitudes, porque afinal de contas, quando nós começamos a vir para a igreja, quando a gente começa a adentrar nas portas de um templo, a gente vive um primeiro amor. O louvor fala com a gente de uma forma maravilhosa, a palavra parece que foi determinada por Deus para nós, a gente vive uma novidade de vida maravilhosa, só que esse primeiro amor chega uma hora que ele vai indo embora, e quando o primeiro amor vai indo embora, os problemas começam a surgir, os problemas começam na verdade a ficar cada vez mais evidentes, eles sempre estavam ali, mas quando o primeiro amor vai indo embora, os problemas começam a ficar um pouco mais evidentes para nós. E aí nós paramos de tomar essas atitudes que todo cristão precisa tomar. E esse capítulo 12 fala para nós sobre três principais atitudes que a gente não pode se esquecer de forma alguma. Três principais atitudes que todo cristão precisa ter. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos 12, para a gente acompanhar. Essas três principais atitudes que todo cristão precisa ter. Eu vou ler primeiro do 1 ao 3, depois nós vamos lendo ao longo da exposição. Vou ler na NVI, Romanos 12, versículo 1, a Palavra do Senhor diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo uma, um, um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes deu. Então, nós estamos diante de um texto que vai falar para nós sobre algumas atitudes que nós precisamos ter nessa nossa caminhada com o Senhor. Uma vez que nós fomos aceitos por Deus, uma vez que nós fazemos parte da família de Deus, nós temos que tomar essas atitudes. E a primeira atitude que esse texto nos mostra é a atitude de entrega. O apóstolo Paulo começa falando sobre as misericórdias de Deus... E tudo que ele está fala... tudo que ele vai falar depois tem a ver com essas misericórdias que ele está relatando aqui. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus para que vocês façam tudo o que está na sequência desses escritos. Pelas misericórdias de Deus é que eu clamo para que vocês façam todas essas coisas que eu vou continuar escrevendo aqui para vocês. É importante a gente entender isso logo de cara. Ele está falando para nós que nós devemos fazer o que Ele vai falar para a gente fazer por conta das misericórdias de Deus. Nós devemos então nos entregarmos ao Senhor simplesmente por conta das misericórdias dEle. O apóstolo Paulo então, ele faz questão de nos dizer que as misericórdias de Deus são a base para tudo aquilo que a gente faz. As misericórdias de Deus são a base para o nosso culto, as misericórdias de Deus são a base para a nossa vida, as misericórdias de Deus são a base para os nossos relacionamentos, tudo que nós fazemos, nós fazemos por causa das misericórdias de Deus, porque é por causa das misericórdias de Deus que nós estamos vivos, é porque Deus é misericordioso conosco, que nós estamos aqui tendo fôlego de vida, que nós estamos aqui nessa igreja, que nós viemos até esse lugar, então tudo acontece por causa das misericórdias de Deus. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos entregar ao Senhor. Termos essa atitude de entrega a Deus, por conta daquilo que Ele já fez por nós. Por conta do que Ele já demonstrou de amor por nós. Simplesmente por isso. Eu gosto de pensar na ideia de que se Deus não fizer mais nada por nós, e nós sabemos que isso é impossível, porque Ele é bondoso, am amoroso e continua agir em nosso favor, mas vamos pensar na possibilidade de que Deus não faça mais nada por nós, ainda assim nós teremos razões de sobra para dizer Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor de fato encheu a minha vida de misericórdia e amor. E o texto continua falando que nós precisamos nos entregar, nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo... Nós temos que oferecer o nosso corpo ao Senhor, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. E dizer que nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, implica em dizer que nós precisamos nos entregar por inteiros ao Senhor. É isso que é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, oferecer tudo o que há no nosso íntimo, tudo o que há no nosso ser a Deus oferecer o nosso íntimo ao Senhor, e isso vai trazer para nós a conotação de que o nosso culto ele é também constante, que o nosso culto ele é também brotado do íntimo do nosso ser, porque nós temos que nos apresentar diante de Deus constantemente, esse é o nosso culto, esse é o nosso culto racional, ou seja, o nosso culto bem pensado, ou seja, um, um culto que envolve a mente com certeza, mas um culto que não é racional no sentido de ser simplesmente racionalista, mas nós oferecemos o nosso ser por completo a Deus, em formato de culto, e nós fazemos isso porque nós entendemos o que Deus fez por nós, nós fazemos isso porque de fato nós oferecemos a nossa mente ao Senhor, nós oferecemos um culto adequado a Deus, é isso que o termo original aqui, lógicos, quer dizer, oferecer a Deus um culto adequado, oferecer a Deus um culto condizente com aquilo que de fato Ele fez, com quem de fato Ele é, então, isso deve fazer com que a gente pense na nossa forma de cultuar a Deus, o texto está sugerindo para nós como deve ser o nosso culto a Deus. E o nosso culto a Deus não pode ser um culto sem que a gente de fato compreenda o que nós estamos fazendo aqui. O Deus que nós estamos servindo, o culto que agrada a Deus, é o culto que emana de um coração entregue a Ele. Um coração entregue a Ele porque sabe a quem está adorando. Um coração que de fato pode erguer as mãos para os céus e dizer, eu sei o que o Senhor fez por mim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou vindo nesse lugar para te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, eu estou vindo nesse lugar para oferecer o meu corpo como um sacrifício, ou seja, para oferecer todo o meu ser, o meu ser integral ao Senhor como uma forma de te cultuar, porque eu entendi, é um culto razoável, eu entendi aquilo que o Senhor fez por mim e eu estou aqui por livre e espontânea vontade para te agradecer. Eu estou aqui porque eu sei dos seus atributos, eu conheço os seus atributos. Eu estou aqui para te oferecer de fato o meu coração, porque eu quero me entregar para o Senhor. Então, é um culto racional, mas é um culto que é marcado pela emoção de um coração que sabe quem Deus é e deseja se entregar a esse Deus. Repare como nós devemos ter isso em mente quando a gente vem para cá, porque se a gente não tem isso em mente quando a gente vem cultuar o Senhor, nós estamos simplesmente esquentando os bancos dessa igreja E a madeira, madeira por si só já é mais quente, tá? Nós estamos simplesmente esquentando os bancos da igreja e não estamos de fato entregando o nosso coração para o Senhor quando a gente vem aqui sem discernir o que de fato aconteceu na cruz, quando a gente vem aqui para prestar atenção em muitas outras coisas, mas não para ouvir a palavra de Deus, não para cantuar, não para cantar cânticos ao Senhor, nosso propósito de culto precisa ser revisto. O apóstolo Paulo vai falar aqui que nós precisamos Entregar ao Senhor todo o nosso ser no culto. E é interessante porque o versículo 2 praticamente explica o sacrifício vivo relatado no versículo 1. De modo que a gente pode ler da seguinte forma. O que é oferecer um sacrifício vivo para Deus? É não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 2 vai responder o que é um sacrifício vivo. E nós precisamos de fato fazer isso todos os dias, porque a nossa entrega é diária. É um ato de adoração inteligente e frequente. E O apóstolo Paulo vai usar palavras no, no imperativo aqui. O apóstolo Paulo vai usar o modo imperativo para falar para nós que nós precisamos constantemente buscarmos não nos amoldar aos padrões desse mundo. É um exercício que nós precisamos fazer. É um exercício constante. O apóstolo Paulo está usando o tempo presente que na língua grega denota continuidade. Uma ação contínua. Nós precisamos continuamente nos apresentarmos a Deus como forma de nós cultuarmos a Ele. Nós precisamos constantemente apresentar todo o nosso ser. Precisamos apresentar tudo o que há é em nós a Deus e fazer com que tudo isso redunde em culto a Ele. Isso é constante, isso é diariamente. O nosso culto, portanto, é diário. Tem um teólogo chamado J.B. Phillips, ele diz o seguinte... Ele, parafraseando isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, ele diz assim, não permitam que o mundo os esprema para dentro do seu próprio molde, mas deixem que Deus remolde as mentes de vocês a partir de dentro. Nós não podemos permitir com que o mundo, com esses padrões estabelecidos, molde a nossa forma de vivermos a nossa vida, mas nós temos que buscar a renovação da nossa mente, e apresentarmos a totalidade do nosso ser, cada um dos nossos dias, em forma de culto a Deus, em forma de entrega a Deus, a primeira atitude que nós precisamos ter, é uma atitude de entrega ao Senhor, e não simplesmente uma atitude de comparecimento em cultos, não simplesmente uma atitude farisaica de busca, mas uma atitude de entrega, total a Deus, uma atitude de entrega sem reservas ao Senhor, uma atitude de alguém que realmente entende que nós temos que apresentar tudo a Deus, tudo a Deus, porque afinal de contas, se nós temos algo a oferecer a Ele, é porque Ele já nos deu essa bênção antes mesmo de que nós pudéssemos oferecer, então é tolice da nossa parte achar que nós devemos entregar alguma coisa para Deus com algum tipo de reserva. O Senhor deseja um sacrifício vivo a totalidade do nosso ser. A totalidade da nossa mente. Uma busca intensa para que esse nosso culto, para que essa nossa entrega não seja uma entrega de pessoas que se amoldam aos padrões desse mundo. Mas para que seja uma entrega de mentes e corações renovados pelo próprio Deus. Mentes e corações renovados pelo próprio Deus. Depois o apóstolo Paulo dá continuidade no versículo 3 e ele vai apresentar a primeira consequência de quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Nós precisamos ter uma, uma visão real de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas antes de nós apresentarmos o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos ter uma visão adequada de nós mesmos, se nós quisermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa sacada do apóstolo Paulo é brilhante, ele fala sobre a perfeita, a maravilhosa, a agradável, a boa vontade de Deus. E eu imagino que os ouvintes estavam assim, nossa é disso que eu quero, é isso que eu preciso, quando a gente olha para um texto como esse, a gente fala, Senhor, isso aplica em mim, a tua boa, perfeita e agradável vontade, mas a continuação disso, olha só o que ele diz, a consequência de quem quer experimentar essa boa vontade, é que essa pessoa, que deseja experimentar essa boa vontade, tem que ter um conceito não elevado de si, o versículo 3 é a chave para nós entendermos tudo o que está pela frente, porque não se conformar com esse século significa, em primeiro lugar, não se conformar consigo mesmo. Esse versículo 3 é a chave para nós entendermos todas as exortações que o apóstolo Paulo vai fazer. Porque não se conformar com esse século significa, em primeiro lugar, não se conformar consigo mesmo. Se nós. Se nós estamos lutando para não nos conformarmos com os padrões desse século, antes dessa luta, nós precisamos lutar contra nós mesmos, nós precisamos lutar contra aquilo que tem feito com que nós não consigamos ter uma, uma vida alinhada à vontade de Deus. Antes de nós olharmos para fora, nós precisamos olhar para dentro, começa em nós, a mudança que nós queremos no mundo começa em nós, a mudança que nós queremos na igreja começa em nós, a mudança que nós queremos na nossa família, no nosso namoro, no nosso casamento, no nosso trabalho começa em nós, o apóstolo Paulo está falando aqui que se nós quisermos gozar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos em primeiro lugar olhar para dentro de nós, e ver o que há é em nós que está nos impedindo de usufruir, de ter esse benefício da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. E esse é um exercício extremamente delicado, esse é um exercício extremamente desafiador, porque o que nós queremos fazer muitas vezes é examinar os outros, examinar o mundo, examinar a igreja, examinar o coitado do pastor. Isso aí pode, tá? Mas antes, antes de tudo isso, antes de todas essas examinações, nós precisamos examinar a nós mesmos. E por isso que é um desafio, porque a gente olha para o mundo à nossa volta, a gente olha para a igreja, a gente olha para o nosso trabalho, a gente olha para a nossa família e a gente já começa a apontar o dedo para a mudança que as pessoas têm que fazer. Como é fácil para nós apontar para os outros e dizer, você precisa mudar isso isso aqui você precisa rever, como é fácil para nós olharmos para os outros, e dizermos aos outros o que eles precisam fazer, mas por outro lado, como é difícil nós virarmos o dedo para nós, como é difícil nós olharmos o dedo para nós, e fazermos uma autoexaminação sincera diante de Deus, de modo que o Espírito Santo de Deus brade, uma vez que Ele mora em nós, de modo que Ele fale conosco, sobre o que nós precisamos mudar, afinal de contas, a mudança que nós queremos começa em nós. Não dá para pensarmos em vida em comunidade se nós não estamos pensando nessas transformações de uma vida no secreto. Não dá para nós pensarmos em vida coletiva se nós não estamos preocupados com a nossa vida no quarto, com as transformações que a nossa vida no secreto gera no nosso coração, não dá para a gente ter relacionamento saudável na igreja, se nós não tivermos um relacionamento saudável com Deus, de modo que Deus revele a nós o que nós precisamos mudar, e é por isso que tem muitas pessoas cansadas na igreja, é por isso que tem muitas pessoas que deixam a igreja, porque essas pessoas que abrem mão da igreja, são pessoas que geralmente abrem mão dessa autoexaminação, são pessoas que geralmente abrem mão de olhar para dentro de si, para ver o que elas precisam mudar, e a grande verdade é que quando a gente não olha para dentro de si, só fica olhando para os outros, a gente cansa, a gente cansa, a gente cansa e fica apontando o pecado dos outros, constantemente, sem que a gente permita com que o Espírito examine a nossa vida, Promove a nós dentro da igreja uma vida de cansaço Promove a nós dentro da igreja uma vida sem propósito A gente se afasta do propósito de Deus Para nós no que diz respeito à vida em comunidade Quando a gente não olha para dentro de nós mesmos Quando a gente não entende que a mudança começa em nós E a gente só quer ficar mudando o outro Só quer ficar mudando o outro A gente não consegue se relacionar com ninguém na igreja a gente vai mudando de célula em célula, de grupo em grupo. E a gente não olha para dentro de nós. Entra pastor, sai pastor. Entra diácono, sai diácono. Entra líder de louvor, sai líder de louvor. Se nós não olharmos para dentro de nós. Nós vamos continuar cansados. Nós vamos continuar abatidos. Nós vamos continuar sem propósito de vida em comunidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós. A mudança começa em nós. A mudança que nós queremos para o mundo começa em nós. A mudança que nós queremos para a nossa comunidade como canal jovem precisa começar em mim, precisa começar em você. Não dá para ficar vindo para os cultos e achar que Deus não, não tem nada para mudar em nós. Não dá para a gente ficar vindo para os cultos sábado após sábado, domingo após domingo e sair daqui sem que realmente nós tenhamos uma Palavra de Deus para mudar o nosso coração, ainda que o pregador seja ruim, ele está lendo o texto pelo menos, pelo menos o texto deve falar alguma coisa com a gente, é Palavra de Deus, é culto ao Senhor, é oferecimento do nosso coração, da nossa vida por inteiro, como a gente pode sair daqui sem que Deus aponte, por meio do Seu Espírito, mudanças no nosso coração, como a gente pode cultuar ao Senhor durante uma vida e sair da igreja, sair de um culto a Deus, sem que de fato o Senhor tenha falado conosco em relação àquilo que deve mudar, em relação àquilo que a gente deve deixar, em relação às nossas práticas que nós não devemos mais fazer a Palavra do Senhor, ela fere a nossa alma, a Palavra do Senhor traz conserto para a nossa vida, oferecer a nossa vida como culto ao Senhor, faz com que Deus de fato tenha livre acesso ao nosso coração, e uma vez que Deus tem livre acesso, com certeza Deus tem coisa para mudar em mim em você, todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a gente não pode sair de um culto a Deus, a gente não pode vir à igreja, ler a palavra, cantar louvores ao Senhor, e não ter o nosso coração transformado. Não se conformar com esse século significa, em primeiro lugar, não se conformar consigo mesmo. A mudança começa quando nós nos entregamos totalmente a Deus, buscamos a renovação da nossa mente e entendemos que em primeiro lugar, Deus quer mudar o nosso coração. A segunda atitude que nós precisamos ter, que todo seguidor de Jesus precisa ter, é o serviço. Leia comigo os versículos 4 a 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função... Versículo 5, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo se a é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o apóstolo Paulo usa bastante essa ilustração do corpo quando ele se refere à igreja, o que nós vemos na Palavra de Deus é que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça desse corpo e cada um de nós exerce uma função dentro desse corpo, cada um de nós tem um espaço dentro desse corpo que tem Cristo como cabeça, isso já vai falar para nós uma grande verdade. Que não existe vida cristã fora do corpo. Não existe vida cristã fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se nós desejamos seguir a Cristo. Nós precisamos estar inseridos no corpo. Porque se nós não estivermos inseridos no corpo. Nós não pertencemos a Cristo. E o apóstolo Paulo traz essa ilustração do corpo, porque o corpo, o corpo é essa, esse termo que relata essa analogia brilhante, porque quando nós olhamos para o nosso corpo, nós podemos chegar à conclusão de que nós precisamos de todos os membros do nosso corpo, nós precisamos que o nosso corpo ande bem ajustado para que nós consigamos atingir a funcionalidade plena. E o que o apóstolo Paulo então está nos dizendo aqui, é que nós precisamos ter essa atitude de serviço, tendo em vista que ele está escrevendo para uma comunidade, nós precisamos ter esta atitude de serviço uns para com os outros. Essa atitude de alguém que sabe que precisa da pessoa que está ao lado. O corpo... Vai nos lembrar sobre essa interdependência. Sobre o serviço mútuo. Sobre a necessidade que nós temos uns dos outros. Isso é algo fantástico. Isso é algo maravilhoso. Gente, isso é palavra de Deus. Que coisa linda. Toma uma água aqui até. O apóstolo Paulo está trazendo uma verdade... extremamente necessária para os nossos dias, uma verdade extremamente necessária para que a gente entenda a igreja, aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja, um dos principais propostos que o Senhor estabeleceu para nós como igreja é o propósito do serviço mútuo, é o propósito de que a mão vai ajudando o pé de que o estômago vai ajudando o intestino, de que nós vamos caminhando juntos, e ajudando uns aos outros, nesse mundo hostil, nós vamos perseverando em oração, perseverando em busca, e o Senhor vai nos ajudando, e nós vamos caminhando, ajudando uns aos outros, suportando o fardo uns dos outros, Por quê? Porque nós fazemos parte da mesma família, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós estamos inseridos no mesmo corpo, e a graça de Deus é quem faz com que nós permaneçamos nesse corpo, a graça de Deus é quem faz com que nós tenhamos dons, com que nós tenhamos talentos, e então essa graça repartida vai dando a nós esses dons, vai dando a nós talentos e nós vamos vivendo a nossa vida em comunidade, graças ao Senhor, Ele é o Deus gracioso que derrama os seus dons sobre a sua igreja, para que a sua igreja se mantenha de pé, Ele é o Deus gracioso que que de fato faz com que os dons sejam derramados sobre nós, e o apóstolo Paulo relata alguns dons, ele começa a falar sobre o dom de profecia, que é o dom de consolar, de exortar, de encorajar, por meio de palavras, ele fala sobre o dom do serviço, que tem a ver com o dom da diaconia, servir a Deus, ele fala sobre o dom do ensino, que tem a ver sobre a doutrina que é ensinada, ele fala sobre a exortação, ou seja, o encorajamento, o dom da contribuição, compartilhar recursos materiais. Ele fala sobre o dom da liderança com dedicação, o dom da misericórdia com alegria. A intenção do apóstolo Paulo aqui não é esgotar as listas de dons. Na verdade, quando nós vemos algumas listas de dons ao longo da Palavra de Deus, nós não podemos ter em mente o seguinte, existem somente esses dons aqui, os escritores bíblicos quiseram esgotar todos os dons, e se eu não estou enquadrado em um desses dons aqui, eu estou tô, tô frito. A ideia não é essa. A ênfase de Paulo é no exercício e no benefício desses dons, quando eles são colocados à disposição da comunidade. Quando nós, servirmos um, quando nós servimos uns aos outros, quando nós colocamos os nossos dons em prática, nós beneficiamos a todos quando nós colocamos os nossos dons em prática, nós exercitamos de fato o benefício desses dons, é isso que nós temos que levar em consideração aqui, não que o apóstolo Paulo está querendo definir os dons, ou que ele está querendo esgotar a, a, essa lista de dons, mas que ele está querendo nos mostrar o seguinte, vocês precisam servir uns aos outros, e Deus deu dom a vocês para que vocês sirvam, uns aos outros, então não é para a gente ficar se preocupando com, com esse dom aqui, com aquele dom ali, é claro que nós devemos buscar os dons, mas nós devemos acima de tudo servirmos uns aos outros, porque dessa forma nós já estaremos exercendo os dons, tem muita gente que às vezes fica presa à definição de dom, tem muita gente que às vezes fica presa às listas e poxa, eu não estou enquadrado aqui, eu não estou enquadrado ali, então caramba, como é que eu vou servir a Deus, poxa vida eu não presto para nada, sendo que não é essa a ideia que nós devemos ter quando nós estamos falando sobre dom, até mesmo o dom da contribuição, é tido aqui pelo apóstolo Paulo como um dom, até mesmo a contribuição, até mesmo a liderança, até mesmo o serviço, até mesmo o encorajamento, então o que deve de fato Ficar na nossa mente é, nós precisamos ter essa compreensão de que nós vivemos em um corpo. E nós vivendo nesse corpo, precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos acolher uns aos outros, servirmos uns aos outros. E Deus tem nos capacitado para isso. E Deus tem nos capacitado para isso, para que a gente consiga viver a nossa vida aqui nessa terra. Sabe... Eu nunca curti muito filme de super-herói. Nunca foi muito a minha praia. Eu comecei a gostar por causa da Paula, minha esposa. Na verdade, eu conheci a Marvel depois que eu casei, porque até então eu nem sabia direito quem era a Marvel. Para mim era coisa de nerd. Eu confesso para vocês aqui, sem, sem ofender ninguém. Para mim era coisa de nerd. E aí, eu quando vi esses filmes de super-herói, eu achava tudo sempre a mesma coisa. Várias pessoas do bem que se uniam para vencer a pessoa maior do mal, e a pessoa maior do mal geralmente era superior às pessoas individuais que representavam o bem, e as pessoas do bem tinham que se unir, porque se elas não se unissem, elas não iam vencer o mal. Fala aí que não continua sendo assim. A Paula, você deve estar. Não é assim, amor. A Marvel é diferente. Tudo bem. Hoje em dia eu gosto, assisto e fico acompanhando quando vai lançar, quando não vai. Ela, ela que acompanha, na verdade, mas eu vou junto e eu curto. Mas é uma ilustração muito interessante. Na verdade tem muitas coisas desses filmes que se a gente parar para pensar, eles pegam esse conceito da palavra de Deus realmente de criação e de mundo que é criado e que é criado e acaba se corrompendo e aí tem alguma saída, alguma solução, tem algum apocalipse que vai surgir, tem algum antídoto, é interessante a gente olhar para esses filmes e, e ver o quanto eles se apoiam, ainda que eles deturpem um pouquinho, mas como eles se apoiam nesses, nesses conceitos da Palavra de Deus, e uma coisa que é bastante ilustrativa para nós dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, é que se nós de fato não nos unirmos nós não vamos conseguir vencer as adversidades que esse mundo nos apresenta. Se nós não estivermos juntos, se nós não entendermos que fazermos, fazemos parte de um corpo, e esse corpo anda bem alinhado, esse corpo precisa estar realmente junto, para que a gente consiga suportar as adversidades aí de fora, nós não vamos conseguir. O foco principal é, nós temos que viver a nossa vida nos preocupando com a comunidade na qual Deus nos insere. Nós precisamos viver a nossa vida nos preocupando uns com os outros. Nos preocupando uns com os outros. Nós precisamos viver a nossa vida tendo em vista que quem está à nossa volta foi alvo do amor de Deus, da mesma forma que nós fomos, nós temos que viver a nossa vida tendo em mente que quem está à nossa volta faz parte da nossa família, família, família de Deus, aí você temos que oferecer um ao outro o nosso culto, eu e você temos que, ou melhor, volta essa parte, eu e você temos que oferecer um ao outro a nossa vida. Eu e você temos que oferecer um ao outro os nossos dons. Porque Deus tem nos capacitado para isso. Deus tem nos capacitado para isso. Ninguém aqui pode dizer, eu não tenho o que oferecer ao meu irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o que oferecer uns para os outros aqui. Não porque nós somos bons ou porque há alguma coisa de boa em nós mas porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é quem reparte esses dons, o Espírito Santo de Deus é quem vai fazendo de fato com que a gente caminhe como um corpo bem ajustado. Steven Kirchner, um teólogo, diz o seguinte, os dons não foram dados para sermos vistos, mas sim para o serviço. Os dons não foram dados para sermos vistos, mas sim para o serviço. Steven Kirchner. Nós precisamos servir uns aos outros com os dons que Deus tem nos dado nesse lugar. Terceiro lugar. A terceira atitude é o amor. Nós não devemos servir, voltando um pouco nessa parte dos dons. Nós, nós não devemos servir simplesmente por servir. Esse é outro cuidado que nós devemos ter. Nós não cremos que o serviço por si só é restaurador. Nós cremos que... O serviço com amor é restaurador. Nós queremos que o serviço que aponta para Cristo pode restaurar uma pessoa. Nós precisamos servir, não simplesmente por servir. Não simplesmente para que a gente entre numa rotina desenfreada de serviço que beira o ativismo. Não é esse tipo de serviço que a Palavra de Deus nos chama, mas é o serviço que é acompanhado pelo amor é o serviço que é acompanhado pelo amor, é o, é o serviço de quem faz o que faz porque ama, ama as pessoas, ama a Deus e por isso faz, é esse serviço que brota de um coração amoroso, de um coração que não espera nada em troca, eu não sirvo esperando que o meu irmão me sirva também, eu não sirvo esperando que o meu líder me sirva também… Eu não sirvo esperando que as pessoas sirvam também. Eu sirvo porque eu entendi que o meu Senhor não veio para esse mundo simplesmente para ser servido. Mas Ele veio para servir e dar a vida dEle. E eu quero me parecer mais com Ele. Se Ele, sendo Deus, veio para servir, quem sou eu para não servir? Eu sirvo por causa dEle. Eu não sirvo esperando uma recompensa. Eu não sirvo esperando uma avaliação. Eu não sirvo esperando uma promoção de cargo. Eu sirvo porque eu sirvo ao servo dos servos. Ao servo sofredor que se entregou por mim e por você. Esse é o motivo do nosso serviço. O nosso amor ao nosso Deus. Terceira atitude então é o amor. E o amor aos olhos da Palavra de Deus é uma atitude prática, o amor aos olhos da Palavra de Deus é muito mais do que um sentimento, o amor aos olhos da Palavra de Deus é pura prática, de modo que Deus amou o mundo e praticou, deu o Seu Filho, o apóstolo Paulo está falando aqui para nós sobre esse elemento principal da fé cristã que é o amor, e o que para mim é muito marcante é como a Palavra de Deus encara o amor. Nós vemos várias definições sobre o amor. Aí fora nós vemos muitos estudiosos, muitos eruditos tentando definir o que é o amor, tentando encontrar palavras para expressar o que é o amor, mas para mim nada bate as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo a partir do versículo 9 até o versículo 21 eu não vou ler porque o nosso horário já está um pouco estendido, mas depois eu queria que você lesse na sua casa isso. O apóstolo Paulo, ele vai falar para nós algumas comprovações que precisam aparecer no amor que é bíblico. Se nós falamos então que nós amamos, nós precisamos que o nosso amor necessariamente seja acompanhado dessas orientações que o apóstolo Paulo passa aqui. Isso que ele vai escrever dos versículos 9 até o versículo 21, é uma forma de nós analisarmos isso que nós estamos chamando de amor. Se o que eu e você estamos chamando de amor não estiver condizente com tudo aquilo que ele escreve aqui, então nós não estamos amando conforme as Escrituras. O apóstolo Paulo então vai falar para nós sobre esses traços do amor, sobre essas marcas do amor. Aperta a mão aí da sua esposa Aperta a mão do seu esposo Se você não for casado ainda, aperta a mão de Jesus E olha só Tô vendo uma galera assim, né? Apertando a mão de Jesus mesmo Aperta a mão de Jesus aí Até mesmo se você é casado Porque você sabe que no casamento o que a gente mais precisa é da ajuda de Jesus Meu casamento tá bem, tá gente? Tá uma bênção, tá uma maravilha É que a gente precisa mesmo Mas... É interessante a gente colocar aquilo que a gente diz que é amor à luz desse texto. A gente permitir com que esse texto possa avaliar o amor que nós estamos praticando. O apóstolo Paulo começa falando sobre uma marca imprescindível para o amor, que é a sinceridade. O amor deve ser sincero, ou seja, sem hipocrisia. A igreja não pode transformar-se num palco afinal o amor não é teatro, ele faz parte da vida real, John Stott, a igreja não pode transformar-se em um palco, afinal o amor não é teatro, ele faz parte da vida real, o amor precisa ser sincero, ele precisa ser real, o apóstolo Paulo diz também que o amor ele, ele é marcado pelo discernimento, versículo 9, parte B diz, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, até parece que aposto, o apóstolo Paulo errou aqui na escrita, né? porque ele está falando que a gente deve amar e daqui a pouco ele está falando sobre odiar, até quando eu li isso eu falei, Paulo do céu, você vai me complicar para explicar isso daqui, primeiro ele fala sobre amor, depois ele fala que nós devemos odiar o que é mal e nos apegarmos ao que é bom, mas quando a gente para para ler mesmo, quando a gente para para dar uma uma analisada no que o apóstolo Paulo já escreveu sobre o amor, sobre o contexto no qual ele está escrevendo isso também. Nós podemos identificar que o que está em voga aqui é que nós devemos amar as pessoas, mas odiar o que é mal. O apóstolo Paulo não está falando aqui que nós devemos odiar as pessoas, mas odiar o mal. Ou seja, não compactuarmos com o mal de forma alguma, abominarmos o mal mas amarmos as pessoas, essa é uma atitude de quem ama, uma outra marca do amor é afeição, ou seja, nós nos dedicarmos fraternalmente uns aos outros, nos dedicarmos profundamente uns aos outros, essa é uma outra marca de amor, eu insisto, pega na mão da sua esposa, pega na mão do seu esposo, pega na mão de Jesus, olha só as marcas do amor olha só o que precisa acompanhar o nosso casamento, as nossas relações interpessoais, essas são as marcas do amor bíblico, honra, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, versículo 10, entusiasmo, versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, versículo 12, vai falar sobre a paciência como ser uma marca do amor, Versículo 13, generosidade como sendo uma marca do amor. Versículo 13, a segunda parte, hospitalidade como sendo uma outra marca do amor. Versículo 14, boa vontade. Versículo 15, simpatia. Simpatia é uma marca do amor. Simpatia não é só sorrir. Simpatia é uma marca do amor. Alegrar-se com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. É esse o contexto de simpatia, que tem a ver também com empatia, nós nos colocarmos no lugar do outro, se as pessoas à nossa volta estão chorando, aquele precisa ser também o um motivo de oração para nós, se as pessoas estão se alegrando com conquistas, com bênçãos que Deus derramou sobre a vida delas, não é para a gente ficar com inveja, simpatia, empatia graças a Deus que Deus te deu, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa derramar cada vez mais sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, é esse o contexto da vida em comunidade, harmonia, versículo 16, humildade, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, gente, isso é lindo demais, olha todas as marcas que ele está falando aqui que precisam acompanhar o nosso amor, humildade, e no que diz respeito aos nossos relacionamentos com os inimigos, não amaldiçoem, versículo 14, não retribuam a ninguém mal por mal, versículo 17, não procurem vingar-se, oh Deus, eu vejo tanto crente por aí, não, essa pessoa vai ter o que ela merece. Vai, mas não vai ser você que vai dar a ela o que ela merece. É o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal. Essa é uma outra atitude de quem ama. Essa é uma outra característica no que diz respeito à nossa relação de amor com os nossos inimigos. Não se deixem vencer pelo mal. Versículo 21. O apóstolo Paulo vai dizer que nós quando nós fazemos o bem para as pessoas que estão fazendo mal a nós, nós estamos amontoando na cabeça dessas pessoas brasas vivas, os teólogos vão discutir bastante o que ele quis dizer aqui com essa expressão brasas vivas, mas grande parte deles vai dizer que quando nós fazemos o bem ainda para as pessoas que estão nos fazendo mal, nós estamos colocando pontos de interrogação na cabeça dessas pessoas, nós estamos... Fazendo com que essas pessoas tenham que repensar na sua maldade para conosco. Porque, poxa, elas estão fazendo mal e nós devolvemos com o bem. Isso é algo extremamente constrangedor. O que nós vemos que é pregado por aí é, se alguém está te fazendo mal e está pisando no teu calo, não deixa barato. Me lembro da voz da minha mãe falando assim, Joãozinho, se alguém te maltratar, maltrata, Joãozinho. Joãozinho, se roubarem o teu lanche, Joãozinho, dê neles, Joãozinho. Te amo, mãe. Era isso que ela falava. É isso que a gente ouve por aí muitas vezes. Se aquela pessoa do teu trabalho está passando a perna em você. Ei, acorda, você está dormindo. Você não vai fazer nada. É claro que tem coisas que nós podemos fazer. Mas as coisas que nós podemos fazer. Passam pelo caminho do bem. Nós estamos amontoando brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Eu gosto bastante do exemplo de Daniel, Daniel era um homem indesculpável, servia ao rei, cumpria com aquilo que era proposto para ele, era um ótimo mordomo do rei, era um ótimo governador, Daniel era um homem desculpável. as pessoas não tinham nada para acusar Daniel da sua conduta ou seja lá por qualquer outro motivo, as pessoas não tinham nada para acusar Daniel, só que quando Daniel se viu diante de obedecer as pessoas ou obedecer a Deus, quando ele se viu diante de obedecer ao rei ou obedecer ao seu Senhor, Daniel orou ao Senhor. E aquilo que aquelas pessoas tinham para acusar Daniel era o que? Esse cara ora, que essa seja a nossa acusação também que não consigam nos acusar por esse cara faz o mal aqui dentro da empresa, esse cara que se diz cristão está aqui causando contenda, esse cara que é cristão está aqui causando fofocas, esse cara que é cristão está aqui falando mal das pessoas, esse cara que é cristão está aqui amante do dinheiro, passando a perna nas pessoas, não... Nós não podemos receber esse tipo de acusação, sendo nós seguidores de Jesus. Que a nossa acusação seja, esse cara sai para orar na hora do almoço. Esse cara fica lendo a Bíblia na hora do almoço dele. Esse cara ora ao Senhor. Que essa seja a nossa acusação. Que essa seja a nossa acusação. O mal é vencido pelo bem. O mal é vencido pelo bem. Até a Marvel descobriu isso, nós precisamos descobrir também. Gente, isso rimou. O mal é vencido pelo bem. Até a Marvel descobriu isso, nós precisamos descobrir também. Eu vou embora depois dessa rima, pelo amor de Deus. Tchau. Até mais. Não vamos aplaudir, não. Obrigado, não foi para tanto. Vamos encerrar. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Entrega, serviço e amor caminham juntos com as pessoas. Caminham junto com as pessoas que se dizem cristãs. Essa é a conclusão dessa reflexão. Entrega. Atitude de entrega. Atitude de serviço e atitude de amor. Caminham junto com quem se diz seguidor de Jesus. Atitude de entrega, de serviço e de amor. Caminham junto com quem vive em comunidade Precisamos ter uma atitude de entrega, entregar o nosso coração a Deus, entregar todo o nosso ser a Deus em forma de culto, isso deve ser diário. Uma atitude de entrega, e essa entrega precisa começar primeiro por uma examinação a nós mesmos. Nós precisamos ter uma atitude de serviço, porque nós fazemos parte de um corpo e não há vida fora desse corpo, e Deus tem nos dado dons para que nós sirvamos uns aos outros, estando nós no corpo, nós precisamos ter uma atitude de amor, o amor é o elo perfeito, o amor é aquilo que une os nossos propósitos, que une a nossa vida, o amor é aquilo que nos mantém de pé, nós somos alcançados pelo amor de Deus e precisamos manifestar esse amor, nossos relacionamentos Que Deus nos ajude a termos uma atitude Atitude de entrega De serviço e de amor Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor Clamando a Ele para que Ele de fato Nos auxilie nesse processo Deus, te damos graças Pela Sua Palavra Senhor Te agradecemos Ó Deus, porque O Seu Evangelho é tudo que nós precisamos O Evangelho do Senhor é o poder do Senhor Para transformar a nossa vida O Evangelho do Senhor é a luz para os nossos caminhos, Deus, é a lâmpada para os nossos pés, nós amamos a Tua Palavra, Deus, nós amamos o Senhor, Deus, nós não queremos perder de vista as atitudes que precisamos ter, que comprovam o nosso amor a Ti, nós não queremos perder de vista as atitudes que precisamos ter, que comprovam que de fato nós nascemos de novo, Deus ajude a nossa comunidade, ajuda-nos ó Deus, ajude cada jovem que está aqui, para que nós tenhamos uma atitude diária de entrega ao Senhor, uma atitude constante de entrega, uma atitude sincera de entrega Deus, e com que a nossa entrega seja acompanhada pela examinação do Teu Espírito Senhor, para que nós possamos apontar o dedo para nós Deus, para nós, a fim de que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer mudar no nosso coração, para que então nós como igreja, auxiliados pelo Senhor, possamos ver as mudanças que o Senhor tem para fazer, Pai, na nossa nação, na nossa sociedade, mas primeiro comece em nós Deus, nós te pedimos comece em nós Pai, Comecem em nós para que a mudança seja de fato efetiva, genuína e transformadora. Comecem em nós pela nossa mente. Comecem em nós, Deus. Comecem em nós, Pai, fazendo com que nós não venhamos nos amoldar aos padrões desse mundo. Comecem em nós, Deus. Comecem em nós, Deus, fazendo com que nós, os jovens aqui do canal, Pai. Buscar essa mudança no nosso íntimo Deus, com que seja uma busca Constante, Deus Com que seja uma busca diária, Senhor Som do nosso coração E veja se é em nós algum caminho Mal, guia-nos pelos Teus caminhos retos Cria em nós um Espírito Firme, dê-nos um coração Puro Oh Deus, ajuda-nos A termos uma atitude de serviço Senhor, de uma vez por todas com que venhamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo. Com que venhamos discernir o nosso lugar nesse corpo. Com que nós venhamos colocar os nossos dons e talentos em prática, em benefício do Senhor. Para o serviço do Senhor, porque Deus, nós queremos te servir. Com que nós venhamos colocar os nossos dons em práticas, em benefício, em prática, em benefício do corpo com que os nossos dons sejam colocados em prática, em benefício uns dos outros, Deus, Deus, com que nós venhamos amar uns aos outros de maneira sincera, com que aqueles que tiverem queixas para fazer uns com os outros, uns para com os outros, façam isso em amor, façam isso, Deus, encostando um no outro, conversando e resolvendo as suas queixas, com que não haja no nosso meio fofoca, conversas torpes ó oh Deus, afasta da nossa comunidade Pai, todas aquelas pessoas que têm um propósito deturpado acerca do Teu Evangelho ó oh Deus estabeleça aqui jovens que enxergam jovens que sabem jovens que compreenderam Pai que não é possível viver uma vida em comunidade sem amor, jovens que desejam viver em amor Jovens, Pai, que não querem encarar o amor como uma utopia. Jovens que vão abraçar pecadores que chegarem até aqui. Jovens que vão abraçar pessoas necessitadas que o Senhor trouxer para o nosso meio. Jovens, Deus, que vão corrigir, porque o amor corrige. Mas que vão fazer tudo isso cheios do Teu Espírito e cheios de amor. Levante aqui essa geração, Deus, que se entrega, que serve que ama. Levante aqui essa geração, bondoso Deus, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus.